0: Fundamentales en la historia del rock El decálogo Ladies and gentlemen. El Mariscal Romero El decálogo de Mariscal
1: Otra gran noche la de este día Gente maravillosa, Margarita mi amor Está Lou Marini aquí en Rock FM Segunda parte, en la primera, como dicen las series En la primera parte tuvimos, nada más y nada menos Tuvimos nada más y nada menos que a los Blues Brothers, naturalmente, los Beatles, Blast and Tears, The Band, Doctor Young. Tuvimos a James Taylor, Arita Franklin, Steve Wonder, James Brown y Fran Zapat. Con todos estos artistas, de forma directa o indirecta, Lou ha eh, participado, ha tenido conexión en vivo, en conciertos, en discos. Y la verdad es que solo rememoro, en esta segunda entrega, de forma excepcional, estamos haciendo un segundo programa eh, con nuestro invitado decir esto, no que sa eh, nace en Charleston en Carolina del Sur su papá es, se llamaba Lou Marini Senior, director de orquesta saxofonista, arreglista eh, compositor principalmente por los caminos del jazz estoy hablando de eh, del de junior de Lou eh, inició su carrera con la banda de Buddy Herman, saxofonista legendario luego Blossom Dantier 72-75 y entra en la banda estable de Saturday Night Live el show televisivo tan famoso en Estados Unidos que dio pie a la formación de los Blues Brothers Lobo, ¿estás contento?
2: Sí <risa> <risa> Mariscal uh, mi, mi familia mi familia política aquí en España de, de, uh, de esta frase es, estoy contento es, es muy <risa> es, tiene un, uh, un meme you, you should explain this una I think. connotación que me tiene... No, tiene mucha connotación porque siempre le pregunta bueno cómo estás estás bien te ve bien y él siempre dice estoy contento entonces ya, ya es la broma desde, desde el principio a veces ya, está contento Lu está contento tiene que estar contento claro. porque si no
1: funciona nada meme es su mujer madrileña que nos depara el poder disfrutarle hace poquito ha estado volverá en navidades eh, tocando con las formaciones que él tiene principalmente con el guitar Paco Simón Y con el cantante californiano Jeff Espinoza Tiene ahora un combo, se llama Three Amigos, también con Arroyo, el guitarrista de Los eh, Secretos. Bueno, qué decir, en esa primera parte tuvimos todo eso y naturalmente el zinc va a sonar la primera con Arita Frankel. Pero antes, cuéntame, ¿quién hace? ¿Steve Cooper, el guitarrista, es el que hace el combo para el programa del Saturday Night Live? ¿Quién, ¿Quién crea el grupo?
2: Well, Belushi and, and Aykroyd wanted to uh, have a skit. Uh, they came up with this idea of the, of the poor blues guys in the beat-up suits and and uh, white shirts and ties. And um, actually, they uh, Lauren Michaels, the producer of Saturday Night Live, didn't think it was good and didn't like it. And they tried it. We did it twice. Uh, uh, Tom Malone wrote arrangements of two songs And both times uh Lauren Michaels, the producer, didn't think it was good and didn't think it was funny and, and but then the third week, so they were giving up on it. then the third week, the show was short by by three minutes, and so Lauren Michaels say, "Well, you guys can go do your silly song because we 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 need we need something for three minutes and so that was that was uh That was on a Saturday night, Monday morning. The telephones were crazy. People loved it. And then we did it again a week later. And and then we thought that was the end of it. And then Belushi said, uh, calls up and says, we're going to put a band together to opening act for Steve Martin at the Universal Amphitheater in in Los Angeles. And we'll call it the Blues Brothers. And we still didn't think anything of it, really. We thought it was just going to be a temporary thing. It would be a nice chance to go to Los Angeles, make some good pasta. And and then I remember uh, every night, uh, Steve Martin was at, at the top of his popularity with the arrow through the head and the whole thing. And, and every night... Uh, Meryl Streep, Robert De Niro, Danny DeVito, Robin Williams, everybody was in the, the green room. And I remember playing B-movie Boxcar Blues and looking out into the audience and seeing Jack Nicholson. And Jack Nicholson looked at me and he... He took his sunglasses and he raised them up and he went, wow, and put his sunglasses <laughs> back down. And I knew that we were going to be doing more things. And then it was like a rocket ship, you know, and the next thing you know, we're making a movie and we do a tour and then Belushi's dead and all of a sudden it's over with, you know, it was bueno, crazy.
1: La historia de Blues Brothers protagonismo a lo que significó la historia y la gran intervención de Lou en ese
0: proyecto comentaba Luke además lo curioso de, de a día de hoy conocemos lógicamente la trascendencia y la fama de los Blues Brothers pero cuando arrancó el proyecto que era básicamente una idea que tenían para interpretar unos personajes en el Saturday, Saturday Night Life eh, tanto Ike como, como Belushi de unos bueno pues unos bluesman característicos con los uniformes más bien pobres eh, al productor eh, no le gustaba no le gustaba la idea la verdad que pensaba que no iba a funcionar tenían algún arreglo musical también para presentar el proyecto lo hicieron una semana no convenció la segunda tampoco la tercera tampoco parece que esto se iba a ir al carajo pero curiosamente en una de las semanas de, de esos días en los que estaban probando este formato, pues iban cortos tres minutos de tiempo en el programa, hubo que rellenarlos y el productor, este mismo productor les dijo, bueno, pues ya que estáis con esta bobería, porque no lo veía realmente como algo que fuera más, dijo, pues esos tres minutos para vosotros y la banda bueno triunfaron bastante, y eso que, que, aún así pensaron que no, no iba a gustar. Siguieron un poco con ello hasta el punto que, por ejemplo, Belushi empezó ya a pensar en esto como una banda para sacarla fuera. Surgió la oportunidad de tocar en la ciudad de Los Ángeles, eh, tocando, abriendo, o compartiendo show con Steve Martin, que además estaba en el pico de su carrera en ese momento, y empezó a funcionar y a funcionar de tal manera, de hecho Luis, incluso cuando fueron para allá, eh, pensaba que iban a ser unos días en Los Ángeles, ganar algo de dinero, y por bueno, un poquito más, ¿no? Pero eh, se dieron cuenta que de pronto las grandes celebridades del momento en los Ángeles, como comentaba eh, Ben Streep y Robert De Niro, Danny Vito y demás, que andaban por ahí, disfrutaban mucho del show, pero supo que el momento perfecto fue cuando Jack Nicholson, entre la audiencia, eh, mirando a Lumarini se quitó las gafas con la cara de loco que tiene un poco Jack Nicholson también, <risa> también y, y flipó en colores diciendo... ¡Buah! y ahí a partir de ahí ya vino la película vino la fama, pero tan pronto como vino todo esto también es verdad que llegó repentinamente la muerte de Belushi Bueno,
1: pues eh, no para la música arrancamos con buenas palabras y buenas historias, pero aquí está ya Rita Franklin Think, y ahora nos cuenta que recuerda de la película memorable, con su papel de cocinero, tirándolo todo e incorporándose al coro subiéndose a la, al mostrador, la verdad es que es memorable se repite constante pero el personaje está aquí en Rock FM, en el Decálogo y está también en el Recuerdo, la maravillosa, la reina del sol, Arita Franklin. Franklin en Rock FM, el decálogo primera entrega de esta segunda parte con Lou Marini es la historia del rock and roll que nos visita de vez en cuando aquí en, en España con distintos combos y trayendo el mensaje de tantas colaboraciones, de tantas aportaciones ¿qué recuerdas de la película? con ese papel tuyo eh, con el, la cantina, el bar con Arita, eh, vestida de camarera tu, de cocinero, ¿qué recuerdas de aquello, Lou?
2: la, la primera es después un, unos días de ensayos enfrente de un gran espejo con el coreógrafo muy simpático y vamos al, al, al aprender este baile you know. pero en el escenario de, ¿cómo como se dice de counter
1: el era mostrador. Era, el
2: mostrador era muy alto y muy estrecho también. Entonces, para bailar y tocar al mismo tiempo, era, era un poco uh, nervioso, seguro. Pero uh, también Landis y el, el, un cámara, Landis, un sonido y un, uh, un técnico de la luz y yo en... Uh, I'll, uh, at the sink uh, uh, in Fierro, vamos a I'll, I'll wash the dishes. You know, <laughs> and Landis says, "This, this is
1: John Landis, the director of yeah, Brothers Brothers." This is the
2: end of the day, and Landis says, "Now Lou, wash the dishes. You can get mad, you can get angry, you can throw the dishes, you can break the dishes, but do not stop until I say cut." you know, so I start, I'm washing dishes, Landis says, good, good, you can get more angry, so I wash, he says, you can break, you know, and break, and then I'm washing dishes, and I'm washing dishes, para un mucho tiempo, and finalmente I, I, I stopped, you know, I said, hey, what, and they're all gone, <laughs> they left me,
1: la célebre escena con Anita franklin de camarera y lo de Cocinero con el escenario. Bueno, cuéntalo, yo lo estoy viendo la primera la he visto un montón de veces y me parto cada vez que la veo por la intervención de los dos uh, humoristas, pero también por el contexto musical de la super banda que está ahí,
0: ¿no? Contaba, contaba Luke, bueno, la primera vez que coincidieron, lógicamente, fue en los ensayos, eh, con, frente a un gran espejo, con el coreógrafo lo, preparando todo el show, todo lo que sería ese número dentro de la película, Lu además bailaba pues con el saxo y, y bailando en mostrador, como eh, bueno, comentaba que era súper alto y súper estrecho, eso era que era casi más un acto de circo, de peligro pero una de las cosas que recuerda de la película por ejemplo es eh, charlando con John Landis y un técnico de sonido, de luces eh, dicen, bueno, en esta escena eh, Lu, aquí estás en el fregadero vas limpiando un poco los platos y pan, rompe cosas si quieres no pasa nada, vuelve todo loco, no hay ningún problema digo, solo por favor, recuerda esto Sigue y no pares hasta que yo diga, corten. Vale, entonces... Empieza ya la acción, pum, 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 Lo que pum, vemos en la película. Empieza la acción y Luya, bueno, enfádate un poquito. Le iban todavía dando alguna orden. Vale, vale, vale. Y empieza a enfadarse un poco más y sigue, y sigue, sigue limpiando platos y sigue, y sigue. Y qué raro esto, y qué raro, qué raro. Y cuando se da la vuelta no, no quedaba nadie en el plato. Se habían ido ya a la cantina a tomar café mientras escuchaba de fondo las risas del equipo partiéndose el culo mientras este seguía ahí fregando sin que nadie estuviera grabando.
1: Una gran anécdota de la historia del rock and roll contada por su protagonista, luz Marini, en Rock FM de Calgo vamos a las canciones donde él no intervino pero sí que le influenciaron para eh, su carrera como artista como saxofonista, como flautista como un músico privilegiado un talento excepcional con tantas colaboraciones, ¿por qué el Jumping Jazz Flags? ¿por qué eh, eliges esta canción en tu decálogo en esta segunda parte? es uh,
2: well, I, I uh, one as uh, soon as you hear it you know, it's so funky and And I always loved it, so... Uh It's just one of my you
1: know. Eres un poco gamberro, o eras un poco gamberro en tu vida. Sí, sí. sí, bueno, me está diciendo que sí, que sí. What? Porque esta es una canción clásica de gamberros también, de los What que number. crecimos en los... en los, eh, Le iba la marcha, ¿no? Le iba la marcha, iba todo. Eh, se creció y le gustó este temazo enorme de mayo del 68. Salió como single. Era un anticipo de lo que vendría en el Vegas Bankers de los Rolls. Rolling Stone que están a punto de volver a los seccionarios ya discográficamente en estreno exclusivo tuvimos aquí en Rock FM el favorito de Lumarini. el Juan Saltarín de los Rolling Stones Que otra noche enorme, gente maravillosa, ahora brú. A los vampiros del rock and roll en Rock FM, Medina y el Mariscal contentísimos y felices en esta segunda entrega con Lou Marini en los estudios centrales de Rock FM para todo el planeta y más allá, con luce puede uno preguntar eso, ¿con quién no ha tocado? Hay historias ahí con los Stones pero nos centramos ya en la primera entrega que tenéis en los podcasts de rockfm.fm eh, buscáis programas y ahí el decálogo de Mariscal, ahí lo tenéis la primera parte esta segunda ya estamos en vivo en esta ocasión eh, con, con canciones tan memorables como el Thing de Arita Franklin que hemos escuchado de la película de Blues Brothers donde él interviene también como actor, este Jumping Jack Flash con el cual eh, nos da su faceta de músico divertido, marchoso, le iba va, le va mucho a la marcha también, ahora sigue pero ya emparejado con Meme su mujer madrileña eh, y lo que viene ahora es un artista, bueno, este artista tuvo la opción Está connotado porque yo es, creo que es de los pocos que toca con los Beatles y con los Rolling Stones, Billy Preston. Sí. De hecho, vino a España tocando también con ellos. ¿Por qué te atrae la figura? Para mí me parece fascinante, un genio total, Preston.
2: En, en los, uh, los últimos años de los 80s, el uh, cómic uh, David Brenner tenía tiene un, un show, un late night show, Ajá. called uh, Nightlife. Y la banda fue la Billy Preston band, uh, y con el gran guitarrista David Spinoza.
1: Espinoza. Y
2: and, uh, uh, Andy Newmark, batería con Sly y uh, muchos otros. Una un, un banda muy fuerte. Y Billy Preston era la banda. Claro. En, en, entonces, uh, un, un año con, con Billy Preston toca cinco días a la, a la semana. Y. Billy Preston era, 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 era as an organista, as a. Sí,
1: ya a a Stones.
2: He, he was just fantastic. You know the los sonidos, del, total, del, del, ¿no? del, del, uh, the Hammond organ y y su technique y canta como un sueño. I mean, he was just a, a fantastic musician. Fantastic. Bueno,
1: pues este tema es del 73, si no mal recuerdo, has elegido el eh, Will Go Drown in Circles, ¿no? Este, este, este sí, 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 sí. tema. ¿Por qué te gusta especialmente esta canción?
2: Es no, so puro
1: funky, ¿no? No bueno, sentimiento. Pues Billy Preston, un lujo que se acerque otro que tristemente desapareció pero su legado es impresionante reitero, con Stones y con los Beatles de los pocos que compartieron ese privilegio, este es un clásico de Preston que elige Lou Marini en su decálogo en Rock FM
3: Over high, I've got a story, ain't got no mother. Let the bad guy win every once in a while. When go around and suck up, when he fly high like a
1: Corazón, Rock FM, lo que nos está eh, regalando con estas canciones eh, Lou Marini, Billy Preston, eh, con todos estos artistas, tuvo conexión en algún momento o ha participado, o ha arreglado, o ha estado ahí en esta pomada maravillosa de la historia que nos está traspolando aquí en nuestros estudios, en esta cita del decálogo en esta segunda entrega, reitero, el hashtag de hoy también es Marini 2 eh, el Facebook, facebook.com, barra Twitter, eh, RoqueFM, bajo es Instagram, RoqueFM, y el WhatsApp, si quieres dejarnos un mensajito, pedir lo que quieras, comentar cosas que hayas visto, o cómo has visto a Lu cuando ha venido aquí a tocar a nuestro país con las bandas Rehouse bueno, cualquier cosa la emitiremos, y estaremos agradecidos de que formes parte de esta mesa redonda. El WhatsApp, 647-33-99-66. Ya sabéis que Lu ha colaborado mucho con Jeff Spinoza, con Paco Simón eh, y ahora con Arroyo también, el guitarrista de Secretos en, en unos conciertos eh, bajo el nombre de Three Amigos, ahora con Arroyo y con Espinosa y Red House eh, con Paco Simón. Está rulando cuando viene a visitarnos de vez en cuando, forma banda y, y toca en muchos lugares de nuestro país. Siempre abierta la contratación y es un lujo. Hace poco me llamaban a mí de Urense, el querido amigo uh, Oscar Uteiriño, el editor de La Razón, y, y le mandé unas imágenes del concierto que dieron aquí el Rockville y me dijo, tienen que venir a Orense, pero claro, un poco está siempre, porque Meme, ¿cómo es el, el calendario que tenéis? Eh, Lowe viene cuando eh, tiene hueco y se hace, os acercas a Madrid, tu ciudad
2: Sí, vamos, antes cuando yo estaba trabajando solíamos venir eh, en vacaciones siempre, en verano, en Navidad eh, ahora hemos venido en diferentes momentos. Lo que pasa es que lo lleva dos años de no parar. Entonces ha sido como, ha tenido una gira de James Taylor desde, mar, desde Mayo, luego Blues Brothers en verano, luego otra vez James Taylor. O sea que depende mucho de cuando él está libre. Bueno, y, pues... Pero intentamos venir en Navidad, <risa> intentamos siempre venir. Este verano hemos estado muy pocos días realmente, por, por lo de las giras. Está
1: creo. fantástico y cuando ves a Jagger y Richards supongo que dice si estos continúan, yo continúo también. Esa es la sí. reflexión, supongo, ¿no? Porque ver regresar cada tiempo a los Stones, al menos para mí como que eh, veterano también, eh, cada vez que les veo regresar, estoy a punto de dejarlo todo y digo, si estos siguen, yo sigo también. Es un poco la historia, ¿no? Sí, sí.
2: Bueno, you know, somebody asked, uh, we, we did a seminar last summer with Steve Gadd, mm -hmm. the great drummer with James Taylor And, And, uh, of course, with Paul Simon and with, uh, with Chick Corea. I mean, he's one of the world's greatest, you know. And someone asked us about jubilación, you know. And I said, well, normal, normally with musicians like Steve and I, jubilación and death
0: are coerencias simultáneas. Toco Efectivamente, eh, básicamente que, que la música se iba para siempre. De hecho, fíjate eh, con quién andaba Lou eh, que siempre todos los nombres que compartes son extraordinarios. Steve Gatt, por ejemplo, uno de los eh, baterías modernos eh, más brutales que hay. con todo 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 todo. Corea y todos estaban en un seminario y todos juntos, sí. curiosamente, ofreciendo un seminario y les preguntaban esta famosa, les hacían esta famosa pregunta: ¿Cuándo te, ¿cuándo vas? te vas a jubilar? Y claro, eh, siempre la muerte y la jubilación en un sí. músico suelen ir de la mano. <ríe>
1: Bueno, que te sigamos disfrutando muchísimo con los Blues Brothers, con todos los proyectos y con las colaboraciones aquí. Bueno, la cuarta entrega, después hemos tenido primero ahorita Franklin con el Thing, los Rolling Stone, Billy Preston el último y el cuarto es lo más heavy que vamos a tener y ahí sí intervino también en aquel disco del 79, era el sexto de los Aerosmith que producía Jack Douglas. El que produjo sí. el último disco de John Lennon con Yoko Cono, el último disco, un productor de gran prestigio, fue el productor del último disco de Lennon antes de que le mataran, el que estaban grabando en Nueva York. Es el Night in the Rust. ¿Recuerdas cómo te llamaron? Además, un tema poco escuchado que se llama Chiquita, en castellano. ¿Recuerdas la colaboración con Aerosmith?
2: Un poco. Uh, what I do remember is that, uh, the my again Alan rubin was also in the uh, metales for for this session and uh steven tyler was uh poco incoherent you know and he would say something and and Alan would imitate you know <laughs> so it was un poco brutal you know pero uh steven tyler was a special guest for for 12 years I played a famous TV show in, in in the United States in the All Star Band and in the orchestra called uh, the Kennedy Center Honors, where they honor artists like Paul McCartney or you know an opera mm -hmm. singer or or Tom Hanks or various actors, or and every year they give out five or six awards. The Led Zeppelin, a few years ago, uh, we did uh, "Stairway to Heaven" is muy famoso because Robert Plant and the band are. Mm -hmm are Yorando yeah, and, and uh and uh, uh who we, who we, oh so steven tyler it was they were honoring paul mccartney and Stephen tyler when he showed up for the for the rehearsal i happened to be standing right in the doorway and i said you know man i played with you uh with Aerosmith, uh back in the late 80s on that album and he said Isn't it amazing that we're still alive? <laughs> 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 But then, uh, during the rehearsals, he was because there was a hundred voice choir, a black choir, and and, and, choir and and in the choir and in the in and in, in along with our band, and he was so simpatico, and uh, and he worked in standing in the middle of the choir, and then that night on the show, which is a live show, uh. I was able to see a demonstration of what real star power is because he he was so charismatico and and it was this fantastic man he had the whole Kennedy Center everybody standing up he's 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 something
1: else Madrid Teatro Hace dos, tres años tuvimos un concierto enorme en el Teatro Real madrileño, ¿eh? tipo simpático, lo he entrevistado varias veces, la verdad que es un lujo, que nos ha contado entonces en Bueno, claro, a...
0: figúrate, figúrate de tantos años después, pero cuando se remontaba al disco del que hablábamos, 1979, creo que apuntabas, Vincent, sí,
1: sí, the in the eh, co
0: colaboró Lua ahí también con un compañero suyo, con Rubin, que también eh, ha estado con él varias veces, y es verdad que en esa época, bueno, pues Steven Tyler era un poco más caótico, un poco más incoherente, era... Lo pasaron bien Eso, pasado sí. De
4: todo.
0: Eso sí, y luego años después Lua ha participado durante muchos años En el en, en lo que es el Kennedy Center Homenajea homenaje a que, que en España de hecho lo, lo seguimos bastante Sobre todo en Rock FM porque han rendido homenaje A grandísimos artistas Y bueno, pueden ser músicos, actores es gente, un no, es
1: fein, pero... De
0: la cultura De la cultura en sí, general sí y por por ejemplo de hecho Lu participó en, eh, en esa que a mí me encanta me lo veo todos los años un par de veces el homenaje a Led Zeppelin que termina con ese Stairway to Heaven con eh, Jason Bonham a la batería y el eh, Pace eh, llorando eh, P, eh, sí, el, el ya llorando eh, y espectacular pero la cuestión es que por ejemplo en uno de estos homenajes que homenajeaban a Paul McCartney eh Steven Tyler participaba como uno de los invitados que interpretaban algún tema de Paul. Eh, se encontró a Lumarini justo a Steven Tyler, en la puerta, <ríe> justo en la puerta, y se saludan y le dice le dice Lu a Steven. Por cierto, yo te conocía ya porque colaboré contigo eh, en este disco, aquella época, ochentas, y le dice Steven Tyler, y no es absolutamente increíble que sigamos vivos después de tanto tiempo. <ríe> y una cosa muy interesante también es que eh, durante los ensayos, fue un tipo majísimo, encantador, eh, con un coro que había, aparte de la banda, un coro de más de 100 personas. Eh, Lu destaca una cosa muy curiosa, que muy poca gente, lógicamente, tiene y les hace especiales, que es, eh, cuando eres una estrella y ese espectáculo estaba, en ocurri estaba ocurriendo en directo, pues si te toca la magia esta noche, porque no siempre es así a, una, a un artista, no siempre le, to le toca la magia, no, pero es. esta noche le tocó el duende de la magia a Steven Tyler y pudo comprobar Lu Marini lo que es, al final, un tipo tan Fram carismático como no. él, levantando todo el Kennedy Center, sí, ¿no? Sí.
1: Bueno, eh, estamos muy emocionados de verdad, supongo que vosotros también buen viaje por las carreteras y estáis eh, currando pues también feliz eh, jornada de trabajo a partir de mañana como todos, esta segunda parte de la presencia de Lu Marini en Rock FM en el decálogo estará a vuestra disposición para que lo escuchéis cuando queráis, la primera parte fue seccional está todavía más eh, con estrellas rutilantes y esta última anécdota que hemos escuchado eh, para este chiquitita chiquita que estaba en ese disco del 79 de los americanos eh, Aerosmith con la historia en primera persona, en primera línea de Luis Marini, que es nuestro invitado. chiquita, pero a la Yankee yo como yo digo también a veces los nombres a la española pero este es el mestizaje maravilloso de los idiomas eh, chiquita con Marini en ese tema vamos ya a la quinta entrega vamos a levantarnos, ponernos de pie porque vamos a pinchar a Buddy Rich porque él lo ha pedido eh, yo he traído un compilado porque no es la primera vez que suena en el decálogo ya lo hemos sacado varias veces como ejemplo de virtuoso excepcional quién era Buddy Rich un fuera de serie total no Lou sí uh, Mi my my, uh,
2: my, my my experience with Buddy was was uh, was sort of funny because one of his uh, the, one of the trumpet players in the band uh, told Buddy that I was a good arranger and so they Uh, set up a rehearsal in New York when Buddy was performing in New York and I brought in four or five big band arrangements for Buddy and uh, Buddy would listen he'd have another drummer who could read music and Buddy would listen and then one time through the chart the band would play it and then Buddy would get up and play it and he already had it memorized you know he was that kind of mind And I was very excited because Buddy was very complimentary, and he said, I want you to arrange a whole album. And uh, that was on a Thursday. And then Monday, I was very excited. On Monday, I get a phone call, and Buddy was very mercurial, you know. And he said, my friend said, Buddy's changed his mind. He's not going to pay you for the charts, but he wants you to write more charts, and we'll try again, you know. And I, I was... I should have said okay, but I didn't. And, and, uh, and I was uh, bugged about it, so I said, you know, and so that was the end of that with Buddy. But then a few years later, Jessica Lang, the famous actress, was in a remake of the King Kong movie. And Buddy called me up and said he wanted me to write an arrangement on this, uh, on this song, which he called Kong. But my idea was that Buddy should sing it, like the old big band records from the 40s or 50s, and have the band sing the background, and I would write a modern funky arrangement. But the vocal would be Buddy, because he was cool, you know, and and have the band. So it would be like a throwback to the old days, but also muy moderno. But Buddy was like, no. He got Will Lee on bass, Steve Kahn on guitar. He got Lanny Groves. He got uh, different singers, you see, to do a version. So uh, I found out years later that uh, they played it a lot on tour with no vocals, just as an instrumental. But uh, uh, Buddy was... Uh, he 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 was a, a a very eccentric guy you know Genius total. Oh, nobody could play like him for for drummers He's the top.
1: Todos son hijos de Buddy Rich. Sí. Yo creo hablas con cualquier batería y hay referencia. Eh, cuéntanos, Carlos.
0: Uh, Especí largo, pero extractanos un poquito lo. Eh, bueno, eh, contaba Lu que, que como arreglista, por ejemplo, llamó mucho la atención de, de Buddy Rich. Eh, le convocaron a él y a otros tantos arreglistas también para presentar algunos trabajos. Buddy Rich, de hecho, era tan talentoso el tipo que le valía con virar una vez la partitura y ya se ponía a, a tocar y a trabajar. Curiosamente parece que uno de los arreglos de, de Lou gustó y, y iba a salir adelante. Luego, como parece que Baderich era muy muy mercurial, ha dicho, es una personalidad que iba y venía con, muy volátil, muy volátil. volátil sería la palabra, volátil. Eh, de un día para otro era así y luego no cosa que a bueno pues Luz le, le molestó bastante. no Pero sí que es verdad que también, más adelante, cuando Jessica Lange, si no me equivoco era, protagonizó la película King Kong, Buddy Rich estaba implicado en, en, los, eh, arreglos en los arreglos sí. y la banda sonora de la, de la película, y ahí... Contó, curiosamente, con, con lu Marini para trabajar en los arreglos Lu tenía una idea eh, que era recuperar un poco el estilo de Buddy Rich Con él al frente, la banda atrás, pero con un toque también moderno y funky eh, No le gustó mucho a Buddy Rich un poco, que él tenía otra cosa en mente Pero sí que es verdad que esos arreglos en los que trabajó Lu Luego más adelante Buddy Rich lo iba tocando de forma ¿Y instrumental Y es lo que está
1: en la banda sonora
0: y, y sí, la parte la, parte en la que estaba en la, en la banda sonora Y luego también más adelante se siguió desarrollando Vale, Ritz siguió tocando también estos arreglos En los que trabajó Lumarini Pero bueno, un tipo volátil, aunque un genio absoluto claro. Bueno, pues Pero qué también,
2: hay uh, During the filming of the Blues Brothers movie uh, I decided to rent a suite At the Ritz-Carlton Hotel uh, There was a special On, uh, on a special precio. So I rented a suite and and I stepped out of my suite on Sunday morning to go to Sunday brunch. And at the same time, the door to the suite beside me opened up and there was Buddy Rich. And we didn't know that he was in you know. But he looked at me like, what the hell is Lou Marini doing at a suite in the
1: Ritz-Carlton Hotel? de carretera <laughs> y <laughs> de estancia con Estrella de esta magnitud, eh,
0: cuentar la anécdota. Bueno, eh, cuando comentaba, eh, comentaba que años después también es verdad que con, con, eh, la verdad que no, no estaba escuchando, que era que estabas en el Carlton Ritz y encontraste eh, estaba en, después, eh, porque puerta a puerta, puerta es, con es,
2: es, es, the Ritz Carlton, es uh, Luxus. Eh. I, I just we were filming the Blues Brothers movie, ah, and a, so ¿dónde and just one, eh. one weekend I decided
0: to take advantage of the
2: special se
0: encontraron en la But this was before or after the the King Kong movie? This was before. 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 before before, yeah. Yeah. before. before. <laughs> Sí, pues comentaba, perdón, Un clic. Comentaba Lu Marini que, aún estando con los Blues Brothers también, al hilo, antes incluso de conocer a Buddy Rich a raíz de la película de King Kong que mencionabas hace un momento, se encontraba en el Rich Carlton, es un hotel bastante sí, lujoso y estaba aprovechando un poco también las bondades de poder estar disfrutando hotel, de, de, hotel, de la planta de la suite eh. y demás. Y curiosamente, en la planta justo de arriba se encontró eh, con Buddy Rich y ahí pues eh, hubo jaleo, claro.
1: <risa> Muy bien, pues ahí está la colaboración entre el grandioso Buddy Rich eh, con Lu Marini. ¡Dios! ¡Palmy oh, Rich! Eh, también colaboró con este fuera de serie, Lu Marini, que está aquí muy estremecido. Debo contarlo así porque está disfrutando y es lo mejor que, que puedo decir de un artista de esta talla, de un virtuoso enorme de un prestigio mundial eh, que tenemos aquí en nuestro país de vez en cuando y que esta vez sí hemos podido, gracias a Meme, su mujer, eh, traerle al estudio central de Rock FM para configurar no solo un decálogo, dos, el anterior ya lo tenéis en los um, podcasts de rockfm.fm y este a partir de mañana, como todos, los decálogos con Carlos Medina y el Mariscal. Y lo Morini Bueno, eh, vamos a algo más bailable, más divertido, porque... ¿Os acordáis aquel Don Look Back? Eh, Ricky puro, Peter Toss, favorito de los Rolling Stones, sobre todo de Jagger, con el que hizo este Don Look Back, en el cual interviene eh, Lou. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te llamaron? ¿Quién te llamó? Porque Toss fue un artista de Rolling Stone Records, la compañía eh, de la banda.
2: You know, I don't remember recording it, but, uh, but uh, on Saturday Night Live we did it with, with Peter Tosh and Mick Jagger. And a few years ago, Meme and I were in, uh, uh, St. St. John's in the Caribbean on vacation. And we were going, uh, every night there was this, uh, surf bar that made wonderful cocktails. And so we would go and have dinner and then we would go into town and go to the surf bar and they played nothing but reggae And we were in there, and they played this tune. And when the saxophone solo came, I I sang the whole saxophone solo, you know. And, and I said, geez, I wonder who is playing that solo, you know. We have to find out who, who played that, you know, because it's really a nice solo. So when we got back to the hotel, I got on my iPad, and I found out it was me. <laughs> <laughs> Es muy curioso. I, I just didn't remember porque... but I could sing it
0: no, Don't look back Lu no recordaba haber grabado esta canción claro. y hace, hace relativamente poco eh, pues estaba de, de vacaciones con meme en el Caribe, en la isla de San John y solían ir a un, a un local de cócteles, un local así muy surfero cuando caía ya la tarde y justo solo ponían reggae y justo ca cayó esta canción y de una forma muy curiosa imagino que es la memoria del músico que de alguna manera eh, recuerda lo que hizo empezó a sonar esta canción con el solo Y, y Lou parecía sabérsela entera Y dijo, qué curioso, quién habrá tocado esto Quién habrá interpretado esta, esta canción El saxo en esta canción Buscó en el iPad en casa luego ya cuando llegó Y vio que había sido el mismo <risa> qué fuerte.
1: Era el Mystic Man eh, El cuarto de Peter Tosk eh, Con la etiqueta de los Rolling Stones Las imágenes las sabéis Ahí está el Duckback eh, Con el mismísimo Jagger eh, En el cual interviene el saxofón De nuestro invitado Lou Morin
4: Go. So you better put on your shoes, man. I'm putting on my shoes, but one shoe up, one shoe on, but I'll get there. We gon' walk and
1: don't look bad. We gon' walk and don't look bad. Riggy and rookie say me. En esta presencia estelar de Love Marini en el Decálogo, estamos llegando ya casi al final de esta segunda entrega. Reitero, es un placer tener en nuestro país con varias bandas con las que Rula eh, tocando temas memorables. Sui Hong Alabama, uh, es uno de los temas que termina el show que vimos el otro día con los Free Amigos. Eh, eh, que, que está Espinosa, eh, que está Arroyo, el guitarrista de Los Secretos, y terminaron con el Sweet Home... Chicago. Eh, chi, perdón, eh, Chicago. <risa> es que estaba buscando, porque la anécdota es que Espinosa eh, vive en un barrio de Madrid que se llama Sanchinarro <risa> y estaba buscando el nombre del, del barrio, porque tuvimos una exclusiva hace unos años aquí, en los estudios de Rock FM, cuando estábamos en el underground, en la planta baja, que vinieron a tocar el Sweet Home... Chicago y terminamos cantando todos el Sweet Home Sanchinar, que es el barrio eh, que vive el cantante Espinosa, eh, californiano en nuestro país, de Red House, todos conocéis. Y estaba yéndoseme la cabeza eh, buscando el nombre del barrio, que es Sanchinar. Y yo, al otro día, en el final, eh, yo cantando y le gritaba a Espinosa, chanchinarro, su hijo, chanchinarro. Y ya no me escuchaba, pero es la anécdota también. Bueno, vamos con Paul Simon. ¿Cuál es tu connotación con Simon?
2: Bueno, yo jugué en el álbum Asia, y después, después de todos estos años de playing con Steve Gadd, porque Steve played so mucho con Paul Simon, y and, and recuerdo... First of all, um, the Simon and Garfunkel records, you know, uh, I was in love with them. But over the years, Paul Simon, his songwriting uh, and all the different things that he explored, it seems like uh, every album was just something new and something wonderful, the albums with the African guys. And and a couple years ago, uh, his farewell tour Uh, James Taylor with Bonnie Raitt, we were playing and we were opening act at uh, at Hyde Park, and there were like a hundred thousand people there, uh, huge concert, and and we stayed for uh, for Paul Simon's concert, and I I just thought it was thrilling, you know he he's one of our treasures I think.
1: Es tan genial por Simon con esas connotaciones de música africana, esas sí. experiencias que es, ¿Es un genio?
2: Sí, creo que, que es un genio. Uh -huh.
0: La historia que le viene... Habla, la, pueblo, la, la historia que le viene... <risa> y Claro, Luke ya conocía lógicamente a Simon en Carfunkel, seguía mucho la música, pero luego eh, también admira mucho a Paul Simon y sobre todo cómo ha ido desarrollando su carrera a lo, largo, a lo largo de los años, con una visión muy amplia, compartía por ejemplo los experimentos también y la, sí, la, la exploración por ejemplo con, con músicos africanos. Es decir que 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 tiene una conexión no solo por como como un admirador de su música sino también otra vez salen nombres que ya hemos escuchado claro. de todos los amigos de Lou Marini como Steve Gatt el batería que trabajó mucho con Paul Simon por ahí también tenía la, la conexión pero admira mucho a Paul Simon cree que es uno de los tesoros tesoros nacionales de Estados Unidos a la hora de, de como compositor también de la cultura popular y, y sobre todo recuerda además en esa gira de despedida de Paul Simon un concierto muy particular sí. que fue en Hyde Park ante 100.000 personas eh, que debió ser realmente algo espectacular
5: Venir the time I've been mistaken And many times confused Yes, and I've often felt forsaken And certainly misused Oh, but I Still, you don't expect to be bright and born vivant So far away from home So far away from home I don't know a soul who's not been battered I don't have a friend who feels at ease For oh, no a dream that's not been shattered Or driven to its knees Oh, but it's all right It's all right For we lived so well so long Still when I think of the road we're traveling on Can't help it. I wonder what's gone wrong. And I dreamed I was dying. I dreamed that my soul rose unexpectedly. And looking back down at me, smiled reassuringly. And I dreamed I was flying. High up above my eyes could clearly see The Statue of Liberty sailing away to sea And I dreamed I was flying For we come on the ship they call the Mayflower We come on the ship that sails the moon. In the ages most uncertain hours And sing an American tune Oh, and it's all right It's all right, it's all right You can be forever blessed Still tomorrow's gonna be another
1: Preciosa partitura de Paul Simon, gracioso dúo aquel con Argar Funkel también. Está eh, como parte importante de la vida musical de Lou Marini en Rock FM. Gracias por la sintonía. Recordad, las redes sociales abiertas como siempre. El hashtag de hoy es Marini 2 porque es la segunda entrega. La primera la tenéis en los podcasts de Rock FM. El Facebook, Facebook.com/RockFM Twitter, RockFM-Es Instagram, RockFM, el WhatsApp 647 66. Una gran estrella, un virtuoso mundial, saxofam, eh, flauta, eh, todo lo que sea viento, está en el dominio de este virtuoso, de este genio que está departiendo con nosotros, con Carlos Medina del el mariscal en RockFM. Está ahora vampira, con canciones muy connotadas con su historia. Todo tiene historia, vivida y contada aquí en exclusiva para. Vosotros. Esto ya se pone un poco más duro con una de mis bandas favoritas de los ochenta. De hecho, en el ochenta y dos estuvieron eh, teloneando a los Rolling Stone en su segunda avenida a nuestro país en el estadio Vicente Calderón. Yo, además, Tuve el honor no de estar con los Stones, pero sí estuve en el backstage con Peter Wolf el cantante de la G. Band americana, que en aquel entonces no, ya estaba divorciado de la actriz Fallo de Gunaway. Eran guaperas de esos también. Y, y Luke tocó en este disco, Fresh Frame, del 81, donde estaba este hit mundial. Fue el número uno prácticamente en todo el mundo, Centerfall. Eh, ¿Cómo llegaste a, la, a, la, a esta banda? tan millonario, porque entonces era un grupo súper eh, vendedor de discos
2: sí pero de verdad no me recuerdo no no. <laughs> <laughs> this one must have been one of those uh, you know uh, after concerts people come up and and ask you to sign discos <laughs> and when they asked me one one guy came up with a Lou Reed record you know and uh, I said, Lou
1: Reed... Uh, Lou Reed eh, he says, yeah, you, you have a solo. Well, it's that Lou Reed has played, a lot of people We would a eternal But true and,
2: and I, I have a... I have a vague memory of going into the studio but uh, that was the it was that only one song and one time so it's uh, lo siento it's, it's good <laughs> es, un poco, es un
0: poco como el Jeff Porcaro claro. de, de, del saxo Jeff Porcaro estado caro que ha estado con todo claro. el mundo yeah. pero claro en el caso de Lud dice mira en este caso en el caso de, de Jay Gales ahora mismo No recuerdo el momento en el que, en el que grabé la canción pues, Fue solo una canción Dice, pero para que te hagas una idea eh, Ha habido conciertos en los que al salir Me han pedido firmar discos como uno de Lou Reed, Y dice, pues no, no recuerdo haber tocado no. Y la persona que tenía el disco dice No, no, sí, mira, estás aquí en esta <risa> canción claro Son tantos años de trabajo que, que Y sesiones a lo mejor de una canción Que no no, no recuerdo Bueno,
1: pues todo. en este número uno mundial También estaba Lo Marini No, 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 Fue número uno mundial, estuvo ahí también Marini con sus instrumentaciones en este hit mundial de la Joyce Band con Per Wolf al frente y el guitarrista del mismo nombre, año 81. Estamos llegando al final, esta es la fiesta de la FM de la radio con un protagonista de tantos discos que pinchamos en la programación de Rock FM. Un lujazo tenerle, estamos llegando ya al final de esta segunda entrega y atentos, porque lo que viene ahora es una de esas bandas favoritas mía, que desgraciadamente no me da mucha oportunidad de ponerla. Pero como Lu trabajó con esta gente, estoy hablando de los Stilly Dan neoyorquinos, 71. Banda de Nueva York, ¿no? From New York. Sí, sí. Ajá. Eh, Deacon Blues es el tema que dio pie a una banda británica, si no mal recuerdo, que cogieron. El nombre oh, sí. de, de este tema de los, de los Till Down de su disco Ella del 77, era el sexto. ¿Cómo llegaste a ellos? Bueno,
2: the, well, the first cuando when I, when I played on this record, uh, it was just as a session player. Pero luego um, uh, Donald Fagan comenzó a llamarme para hacer varios proyectos. Uh, Sometimes like for uh industrial film or every once in a while he had a jingle and I would get to play a solo.
1: And then uh I was
2: the I was the leader of the horn section on the album Comic Curiad, and then I played on Two Against Nature also. And when you play for for Fagan, uh one of the themes, for instance, uh on Comic Curiad had a compl complicated horn passage at the end of it and we played it and had a great horn section and it sounded good the first time and he said one more time we played it again three times four times ten times and at, after like the twelfth time I said Donald uh, can you tell us is there anything we're doing wrong or he says no no it sounds great Let's do it. let's do another one and we did like 22 takes, you know. And you never know why. But then uh, I was playing in a band in New York with a, an arranger from Los Angeles named Joe Rocasano, who moved to New York. And Donald used to come and hear us play. And then we had the chance to record some music for the movie Glen Gary Glen Ross, starring Jack Lemmon. And Fagan wrote a composition which Joe Rocasano arranged for the band for me called Blue Lou and it's on the it's on the soundtrack of Glenn Gary Glenn Ross and uh it's in the movie and the, on that disco on on the record also Wayne Shorter has a solo and so does Dave Sanborn so I'm on a record that has David Wayne Shorter and myself all playing solos it, and it's, it's beautiful the song Blue Lou is, is really beautiful and I'm very proud of, uh, of my playing on it it's something that I
1: Steely se completaba con Walter Becker el guitarrista, él habla de Donald Fegen eh, con el que refiere esta historia que Carlos nos va a explicar con esta voz que tiene tan espectacular que atrae tanto a las chicas, Un poco a las chicas, eh,
0: chicas. el Claro, es que es un poco largo, ¿eh? Esto es un poco largo y, al no y al... Son muchos nombres, pero es la cuestión. Empezó Lou trabajando eh, para la banda como músico de sesión, para Estilidad. Eh, luego es verdad que Donald Fagman... Si no, micro... Donald Fagan. Donald, Faken. 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 Donald Faken, eh, como apuntaba eh, Vicente Teclista y Voz de, de siguió contando con, con Lou para ciertos proyectos, algunos jingles y, y demás. Y luego también es verdad... Que, bueno, por ejemplo, antes de llegar a la película, porque acaba de hablar de una película con con Jack Lemon, si no, mal, si mal no recuerdo, pero antes de eso, en una sesión de, de grabación de uno de los, de los dos o tres discos en los que terminó participando Lou Marini eh, de Stilidan <ríe> con Donald, en una de las sesiones de trabajo, eh, llegaban a una canción, una parte de la canción, un pasaje que era un poco complejo, e eh, hicieron una toma, dos. 10, 15, 20. Claro, llegó un momento que dijo, le pregunto a Lu, pero no está bien. ¿Está,
1: ¿Hay algo que, pueda, algo
0: que pueda corregir? No, no, no está perfecta. Vamos a hacer una más. Y así, estas cosas que a veces, pues un Frank Zappa, también un poco de, de, de la vida, ¿no? Y luego también es verdad que tuvo la oportunidad de trabajar eh, eh, nuevamente con Donald, pero ya en una película. This
4: is the day.
1: estamos ya en la décima entrega de esta segunda parte de la presencia de Lou Marini en Roque FMI en el decálogo. Meme, muchísimas gracias. Eh, que seáis muy felices en regreso a la ciudad donde vivís, que es Nueva York. Uh -huh. Que os tengamos pronto de nuevo, ojalá que en Navidades, porque me consta que hay muchas empresas, muchos eh, locales que os quieren llevar en esta nueva faceta de Three Men, eh, Three... Eh, amigos, tres, ¿Sí? tres, tres amigos, eh, porque él está compaginando ahora tanto uh, Red House con, uh, Paco Simón, el guitarrista, como este nuevo combo uh, uh -huh. Three eh, Amigos con uh, Jeff Espinosa y con Arroyo, uh -huh. el guitarrista de Los Secretos. Eh, que volváis muy pronto, gracias por eh, estar aquí y compartir este rato con todos nosotros, ha sido un disfrute enorme, me lo voy a volver a escuchar varias veces porque es una masterclass también de un virtuoso total, eh, que es Solo que miréis en internet, nos hemos quedado cortos, solo 20 eh, pildorazos de la historia de él, a través sobre todo de la incursión en los Blues Brothers, el, el super combo que se formó para la célebre película y el célebre show de televisión. Eh, pero mirad porque es muy rico todo su legado, todo lo que tiene, y sigue vivo coleando y tocando en nuestro país y con muchas bandas, como nos ha contado a lo largo de la entrevista. Así que terminamos justamente con los Red House y este tema... Uh,
2: it's a song that we were playing in Burgos and we were playing in a curious place which was like a railroad car uh -huh. on top of a, of a hill looking down on Burgos and there was a full moon and Jeff and I said an English phrase which is an American phrase which is we were howling at the moon Whoa! you know, <laughs> como lo, los lobos and uh, so then we, that became the start of we should have a song donde say Howling at the Moon, so loves a Looney Tune. That's,
1: that's los, a lunis, ¿no? La, yeah. eh, ya para finalizar, eh, el nivel de los músicos españoles. Eh, ¿Tenemos buen nivel, buenos músicos en España? ¿Por sí. lo que tú ves, por lo que compartes?
2: Sí, lo, es, es el mismo en todo el mundo. Hay grandes músicos en todas partes. En, yo tengo mucha suerte con, con Paco Simón. I mean, es un monstruo. Y ahora... Paco toca con los Blues Brothers, también. en las últimas dos giras. ¿Qué
1: habéis eh, hecho los
2: sí. Blues uh, uh, Brothers? Sí. Cropper es un poco mal y no es, no puedo uh, no con puede el, el uh, 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 travel with us viajes uh, no, uh, y uh, Simón ahora es nuestro. Con guitarista. músicos americanos, claro. Sí, la, sí. ¿no? Con o sea, la eso
1: demuestra el nivel. Sí. Eh, un sueño. ¿Qué te gustaría cumplir? Supongo que te llamara Paul McCartney o los Rolling Stones, ¿no? Uh, un sueño por cumplir.
2: Sí. Bueno, uh, well, I missed Frank Sinatra. I would have loved to have played with Frank Sinatra. And twice I had... I was rehearsals for Frank Sinatra, playing the first saxophone, and both times he was mal. Once on a TV special and once on a concert. Con Sinatra. Sí, pero los dos veces... Era en el último momento... ¿No fuiste? Era, era, era mal. So. No, no, Sinatra. Sinatra es mal. Sí, el que estaba Sinatra, malo. Sí. Eh, pero la,
1: la, la gran ilusión... ¿qué, ¿Qué te haría más ilusión en eh, lo musical ahora? ¿Tu
2: ¿Ahora? ¿Tu disco? Oh, sí. Bueno, well, my, my, I, I have a new disco. Ah,
1: porque ya tienes varios, ¿no? En solitario. Sí,
2: pero estoy nuevo. En, durante el, la pandemia, yo... Uh, tengo, tengo trece uh, uh, nuevos uh, uh, arreglos por big band uh -huh. cinco trompetas, cinco trompas, cinco saxos, piano, bass, drums, guitar. I finished it in the beginning of May and I've been on the road ever since. So when I get home next week, I start to try to get that out. It's going to be called Out of the Blue.
1: ¿Y cuándo sale este disco?
2: No sé, pero <risa> soon, I hope.
1: Antes del, ¿Antes del final de este año o para el
2: 24? Probably en 24.
1: 24. Bueno, pues esto termina, en Presencia Estelar de Lou Marini. Eh, excepcionalmente hemos hecho lo que nunca hemos hecho. Estrenamos con él este formato porque daba muy poco eh, con una sola entrega. Hemos hecho 20 temas donde él ha estado involucrado en muchos aspectos, como instrumentista, como arreglador y la verdad que es un lujo maravilloso que espero hayas disfrutado tanto como nosotros. A partir de mañana podréis escuchar, reescuchar en los podcasts de Rock FM entráis en la web, en la radio nuestra ahí buscáis programa y están todos los decálogos de Mariscal los dos últimos con este protagonista al cual despedimos ya con este eh, tema de Red House, uno de sus combos con los cuales le disfrutamos en nuestro país, muchísimas gracias por haber estado aquí muchísimas gracias honor, a ustedes y que te disfrutemos y... mucho
2: Thank you for putting up with my Spanglish
1: Por favor Perdón también por mi inglés El de Carlos impecable Porque es un lujazo también tenerle Con nosotros, ahí está Low Marini con Red House terminando Estas dos entregas de su estancia Estelar en esta radio Y en este programa.
2: You don't have
4: To howl at the moon all night, and then oops, a daisy. You're hanging on with all your might. Sometimes a dream is just a dream, and things really are just as they seem. Sometimes a kiss is just a kiss, and leaves nothing more. Just decide It don't have to mean You say goodbye Sometimes a glass Is just a